0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagen sist er selveste Per Høyby, som er sjefen i First House. Velkommen, Per. Takk skal du ha. Jeg sier selveste for First House, det er liksom en veldig anerkjent kommunikasjonsbureau. Ja. Det konkurrent som viser opp til hade ja, jag väl hyggliga rusier. Vi
1: vi vi har ju hela tiden strävat efter att bli anknänt som som en av de flinkaste. Det har varit huvudambitionen vår när oss tillbaka så får vi, altså vi starta sällskapet. Mm. Så så vi syns ju så vi blir ett stort Det tog vi inte helt in i in i en i ett det, det tror jag husker igång är Sara att väl jämförliga oss med en av våra andre konkurrenter som hade väl 50 anställda fler än oss men bare en miljon mer på bundenlinjen mm. så altså, eh blir det med stress og system och hvis vi skal, skal bli så mange og, 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 og bare och en miljon extra när vi går bare en miljon bara altså. det, det men 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 körna poängen mm. det vi är nästan där nu
0: hvor mange mennesker er det?
1: Vi er, er det en frem
0: frem... er en familie av det
1: greit. Jo. jo, det er en familie av selskaper. Ja. Vi, vi, vi hadde jo en restrukturering her som vi startet for 2,5 ja, år siden, som har leder frem til å ha en mer, kan du si, horisontal vekststrategi en enn en vertikal. Inn. Fordi det, jeg tenker med de tjenestleveransene som vi har i første år siden for politikk, og næringslivskommunikasjon så, som er det to inkludert finansiell kommunikasjon da, hvor vi er veldig store så, så, så er det en grense for hvor mye man kan vokse, tenkere så nå når vi i liksom mm. det var liksom hovedtilnærmingen til å ha en sånn mer vertikal
0: nei, horisontal strategi Du, kan, du kan få lov å skryte litt av dette du, det First House, hva heter de andre selskapene?
1: Vi har et bærekraftselskap som da heter det klingende navnet Sustainability, og så har vi AI-selskapet vårt, hvor vi utvikler en digital førstås-analytiker. Ja. Veldig spennende og så gøy prosjekt. Ja. Håper at vi får en lansering av det produktet neste år, sånn medium neste år, mm -hmm. også i de markedet. Så har vi hekt et datadrevet kommunikasjon, altså innholdsproduksjon og, og, og alt som hører med det. Markom vil noen si, mm -hmm. så har vi et helt traditionellt klassisk management consulting byrå som heter vektorkonsulting, og, og så har vi da også Scansport som driver med sportsmanagement. Ja.
0: God, god gjeng.
1: God gjeng. Ja. i sum hvor mange mennesker blir det? Nei, vi er vel, nå tror jeg siste telling var omtrent 80.
0: Fantastisk. Men da First House startet... Og halvparten i First House. Ja, ja, men 30. dere startet i 2010 First House, det dere ble veldig kjent veldig fort for dere rekrutterte, profilerte personer. Men fortell litt om bakgrunnen. Hva var ideen bak First House?
1: Ideen bak First House ble unnfanget på Bølgen om Møgge på Briskeby. <laughs> I januar ja tut ja rett før eller rett jul uh, var, var det har ja, kanskje var 2008 2009 das bist der fokus med Bjørn Rikke Johansen og en tredje person og vi diskuterte bransjen og alt sånt. Vi var bare bekjente, og det var ikke noe hensikt med frukosten og så sa jeg det, det hadde vært kult å ha et byrå, alla J.K.L., som jeg da var sjef i Oslo, for, og partner i det systemet, der, som J.K.L. sitt Stockholmskontor. For det var jo helt fantastisk bra, men en flydelse og impact, og det var jo liksom på nivå med McKinsey i, 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 i Stockholm Sverige. For et sånt byrå har vi egentlig i Norge, Uh, uh, ja, så diskuterte vi litt det og så, så sa jeg noe sånt som at vel, det viktigste er jo at vi får med oss folk som passer in i det bildet der. Tenkte ikke noe mer på saken før uh, uh, allerede nevnte Bjørn Rikard Johansen ringte med høsten uh, høsten uh, 2009 kanskje? 2010.
0: 10. Så eh 2010,
1: 2010 eller ja. en gammal hatt så nej jag hörs en 2000, 2009 och så. Ja, nu tror jag jag har samlat samla nog, fast så ska vi starte detta sällskap och är du med? <laughs> ja. Uh, jeg synes jo det var kjempegøy av hva han hadde og fått det og, og alt sånt. Så, av folk, uh, Jan-Erik Larsen, Bjørn Årkon Hansen, Tunger Mikkel var til Keti Linsett, uh, og så Leif Monsen, som er jo kanskje kommunikasjonsbransjens grand old man, og kommunikasjonsbransjens far, Ole Lund, pleier jeg å si. <laughs> uh, med flere. Så... så uh, så sa jeg til ja da. Mm. Det var også en pusshistorie. Og så
0: ble dere jo veldig fort kjent, altså dere fikk veldig oppmerksomhet. Det var kanskje spesielt på grunn av Bjørn Håkon Hansen? Ja,
1: det var veldig mye eh, på grunn av Bjørn Håkon Hansen. Eh, det var jo spørsmålet, skal han fortsette, og skal han ikke fortsette, var han hadde sagt og ikke sagt, og så videre. Eh, eh, det er jo ikke for eh, noen av oss til å dømme som er blitt sagt mellom han og da, Anna statsminister Jens Stoltenberg det vill jag heller inte spekulera i men men, men så blev han med eh det var jättebra och så fick ju då där den stora diskussionen runt övergången mellan politik og næringsliv, og, og som vi känner så väl eh och mycket kritik och så var det kom ju diskussioner runt kundelister och og alt sånt. så det ble mye skriverier rundt oss, og så må jeg jo innom at vi selv gjorde en del dumme ting også.
0: <laughs> men men samtidig så ble det jo, dere ble veldig kjent veldig tidlig, og man opplevde jo først det som litt sånn mystisk skummelspennende, som det kanske fikk en god del uttilling på i markedet også? Eh, definitivt. Altså vi har jo flere eksempler på,
1: på det. Jeg husker jo for eksempel når... når det var jo disse middagene, byråmiddagene, og noen av de påstod at de var organisert for å sette en stopper for først oss. Mm. Vi blev jo invitert inn etter hvert. <laughs> Det ene hadde jo en sak om oss, også, som en sånn tradisjonell dørdagssak, som heter Villa Paradis, mm. hvor, 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 vi, hvor de stilte spørsmål til samtlige partnere, og vi svarte, samtlige partner på akkurat samme tid. Det var litt, litt morsom grei det, men, men, men ja, og så hadde vi jo stortringspresidenten som sa at vi var en trussel for demokratie Jagdland følte opp det senere. Vi ble jo så mytomspunnet, at alt vi gjorde ble kommentert, og alle hadde meninger om, og så det var jo, må jeg bare si, i krevende tid, vi var jo jobbing døgnet runt av det var det litt sånn som å stå i drittau, nå var snakk om hvor langt ned i hans to, men jeg synes vi var veldig är väldigt ståndhaftige och och till de frågor om i tjänsten nu på det är definitivt och du, du, du kan ju säga si det såna at det, vi, vi hade ju en fin växt vart i enst och så är ju frågan hade växten varit större hvis vi inte hade eh fått den uppmärksamheten eller hade han vært lavere det får vi aldrig svar på för det svaret finns i in i hurdan till folk
0: mm. vilken myter om first house som du känner til syns du är mest fel
1: Nei, jeg tror nok dette med hemmelighold har vært eh, veldig mye feil. Eh, kanskje, som jeg sa i gang, som, som eh, noen synes var veldig morsomt, det er ikke det at vi er hemmelige kundelyster, de er bare ikke offentlige. Mm -hmm. det er jo faktisk en distinsjon i den uttalsen der. Eh, og jeg mener jo at... Eh, Åpne kundelister gir ikke veien til lykken i et demokratisk perspektiv, og det var jo selve fundamentet for, for, for den diskusjonen. Mm. Vi praktiserte jo alltid at vi var åpne om hvem vi representerte hvis vi eh, eh, tog kontakt på veien av våre kunder og for tredje på at enten det var medier, politikere eller andre. Så, så, så det mener jeg er det viktigste vi som kommunikasjonsfolk må holde fast ved når vi har vårt daglig virke, at vi faktisk gjør det.
0: Men hvorfor tror du det er så viktig for mange det at kommunikasjonsbrannets kundelister skal være åpne? For det er jo ikke mange andre bedrifter som har åpne kundelister.
1: Nei, eh, eh, jeg vet ikke. Eh, det er kanskje at man tror at man holder på med, altså det er jo knyttet opp mot lobbybegrepet, særlig som har jo en negativ klang her i Norge. Eh, ikke i Sverige, ikke i Danmark, ikke i Bryssel. Eh, jeg syns det er fint, sånn som de har organisert lobbyregister i Bryssel, for eksempel, en, en veldig fin måte. Men eh, jeg
0: er ikke sikker om det ville fungert like godt her i Norge, og en stund så var det nesten sånn automatikk at når en politiker sluttet så var det sånn da skal han sikkert, eller hun sikkert til First House men dere har rekruttert en del men det er vel på ingen måte noe automatikk at dere tar alt som kommer i rekene av politikere? Absolutt ikke. Men er det, er det, er det, vi, er det fortsatt en rekrutteringsstrategi at dere har politikere?
1: Nei. Eh, vi har, altså eh, basen vår finner du jo i de kreativa spektran alltså från eh politik det vill säga si, på gott norsk politiker og eh, byråkrater eh på näringslivs altså, så så eh, vi folk som har haft eh, ledarjobb i media vi unga journalist då med en en ja en 7 eh, eller en annan statsforskare dans i bond mm. vi ehm rekrutterer folk som har jobbet med finans og sånn, som så det er jo helt eh, sammenheng i, i, i hvor vi henter folkene opp mot i tid. Og vi, vår rekrutteringsstrategi er å prøve hele tiden å rekruttere de beste folkene, nettopp for å leve opp den hovedmålsetningen vår, og bli anerkjent som noen av de flinkeste. Mm
0: -hmm. Og selv om vi da ikke har kundelister, vi har tid til å gå gjennom alle kundene du har hatt heller siden 2010, men, men kan du grovt sett liksom si hvem, hva slags virksomheter er det som er kunders første? Ja. Altså?
1: Det er hele spektret, vil jeg si, fra store, mellom store og små.
0: Norske, internasjonale?
1: Ja, jeg kan se, si at vi har ikke har offentlig sektor som som kunder. Vi har røffelig gjennom årene variert mellom 12 og 17-18 prosent av internasjonale kunder, som også er fra samme sektor som de norske altså privat sektor. Mm. Offentlig sektor er, har ingenting med veddemål å gjøre, men han har jo gått litt skoene av siden han sier at eh han synte sånne som først så skal det være forbud mot mot um, mm det er offentlige å kjøpe PR-tjenester mm, mm, og konsulenttjenester mm, i sin alminnelighet, som jeg synes en veldig speciell tilnærming for å øh, si det som det. Men, men han har jo feilkalkulert når han angriper oss i den sammenhengen, for vi har aldrig så lenge vi har drevet selskapet, vært over 2% av inntektene våre fra offentlig sektor.
0: Men det passer jo veldig bra in i, i det findebildet. Ja, ja det, det er noe hans valg, men... <laughs> passer, passer godt in i, i retoriken som litt skummeløktør. Men hvordan ser en vanlig arbeidstag i First House ut?
1: Det kommer an på hvem du spør. Det naturligvis spør du meg, så løper jeg fra møte til møte, og og styrer med både førstås og selskaper og jobber med kunder selv så det er jo en hektisk hverdag det vet jo du også litt om at denne, det karrierevalget vi har tatt, det handler jo, det er jo mer i min som en jobb Absolutt. i hvert fall for oss som, 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 som styrerbutikker og sånt og det men det er, vi går hver dag på
0: jobb for å gjøre det beste vi kan for kundene våre, vi vil at kundene våre skal lykkes. Men folk er opptatt av dette, men politiske påvirkningene, hvordan, hvordan skjer det i praksis?
1: Nei, den politiske påvirkningen, det er jo også på sett og vis spørsmålet litt om en myte, det med mm. hemmelighold er jo en, den andre er jo det at vi løper på stor ting og påvirker politikere for få til det ene og det andre. Det er ikke veldig ofte vi eh, gjør eh, det på vegne om kunde, og hvis vi gjør det, så sier vi hvem vi er, hvem vi representerer, og i vilken hensikt, hvis vi motformodning gjør det. Kanskje du kan telle det på to hender de gangene vi er. Vi er full åpenhet om det, og har ingen problem med å svare for det. Men, men, men det vi gjør, vi gjør jo allermest det å sette kunderne våre i stand til, til å ha en eh, fornuftig dialog med eh, med politiker eller andre rammesettere for å nettopp og, 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 og på best mulig måte snakke sin sak. Mm. Og da handler det om å forstå politiken. Politiken er jo veldig utfordrende psättvis, jag har ju ju en sett fra utsidan for oss som ikke är politiker, men sen er, er väldigt rationell på insidan, som som
0: det er mange säger. Och hur många alltså visst visst en du tar ett exempel, om du kommer någon till att säga vi gärna påverke en lag eller en, en forskrift, hur kan man hur gör man det?
1: Nej, det är först og främst att och ut av var i processen står saken. Jeg synes veldig mange tegner opp sånne svære, interessantkart og sånne ting. Du må finne beslutningsveien. Og på hvert beslutningspunkt finne ut hvem er det som har en seying i, i det beslutningspunktet. Um, og, um, og da så må du jo uh, legge en plan for hvordan du best mulig skal få sagt hva du mener om
0: saken. Og det handler om å formulere budskapet på en god måte. Formulere
1: budskapet, egentlig handler det jo om
0: uh, vad du sier til hvem når. Enkelt og greit. Egentlig, ja. <laughs> <laughs> kommunikasjonsbransjen oppsummert i en setning. Hva sier du til hvem når? Veldig bra. Uh, veien din til uh, den jobben, den startet ut helt annet sted. Det som egentlig var din første karriere? Ja. Sjøkrigsskolen? Ja. Hvorfor det?
1: Nei, det vel, var en nabo som spurte meg i gang jeg kom hjem fra trening, og vad skal du gjøre nå Per, altså sånn på vårparten i tredje gym, og så sier han nei, jeg skal i militære og den naboen sier til meg vent litt og så kommer han ut med en gul konfolutt, og der, den inneholder søknadspapirene til kjøk i skolen okay. <laughs> han var gammel marinoffisere drevet svært oljeservice helskap på Sørlandet en flott fyr og Eh, som dessverre har gått bort, men eh, han sa til meg at eh, eh, søk her. Eh, jeg kan garantere det at du, eh, det første året ditt som også teller deg som førstgangstjenesten, vil være mye mer interessant enn en helt mer tilfeldig førstgangstjeneste. Så det gjorde og det var det. Eh, <laughs> det var det. Det var jättegøy. Och så og så, ja, så var jag så heldig att komma in på den naturlinjen eller det som är den logistiklinjen idag och och jag sa så god på på upptaksintervju som att att det började gick i militären för göra en militär karriär. Eh fordi at den linja jeg gikk på hadde jo egentlig samme uddannelse. Det var samme uddannelse som brandelseskolen rett og ja. fjorden. Mm. Bare litt annen fagsammensetning og litt mindre markedsføring, men til en del mer ledelse og sånt. Så, 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 så jeg sa det, men kom in inn allikevel. Men så ble jeg jo i nesten 25 år, bare et par måneder så nær på det. Og grunnen til det var denne fantastiske Eh, mulighetene til å få stort ansvar mye personalansvar og mye økonomiansvar i veldig ung alder mm. eh, og fikk masse flotte jobber i i, i militæret masse flotte folk eh, som er jo samtidig når vi ser på det som smetter in, at når vi ser på det som skjer i forsvaret i dag så er jeg jo ikke lige og over systemet. Det er fortsatt de samme flinke folken som jobber der, men som system så synes jeg forsvaret er blitt eh, dårligere, mm.
0: rett og slett. Men i den lange karrieren, hva, hva er dine høydepunkter? Hva liksom, var det beste du opplevde i de mange årene i forsvaret?
1: Jeg har jo hatt uh, veldig... Uh, ja, uh, nei, det, jeg synes det har vært mange høydepunkter, egentlig, men jeg har jo hatt uh, gøye jobber. Jeg har vært... Uh, Økonomisjef i forsvarsoverkommando bygde opp en økonomiavdeling der man ansvar for selve driften av hovedkvarteret og en rekke utenlandsavdelinger både på økonomi- og logistikksiden. Når jeg kom dit så var ikke den eneste datamaskinen. Det vil si det var en som stod i kassas i. Så det var jo en, en voldsom utvikling der. Det var gøy. Um, hadde jeg hadde i ti år, i den perioden var det også tre år som hadde uttatt for kongen. Fantastisk tre år. Um, og så uh, er du jo så heldig at du får gå et år på skole, da, på sånn stabskole. det er jo uh, veldig læreriktig. Der tenkte jeg, ok, det er et nødvendig onde, men samtidig så... Så, så bestemte jeg meg for når jeg først skulle gå at dette må gjøre noe uda. Mm. Eh, så gjorde det, og så etter det ble jeg presset halsmann for eh, forsvarssjefen og leder, kan du si, mener eh, mediehåndteringsgreiene i forsvaret, det var jo utrolig lærerikt i den forstanden att jeg var jo bare en helt vanlig man som hadde vanlige interesser for det som skjer i samfunnet hadde aldrig hatt en mikrofon i ansikt, jeg sikkert snakket med en journalist etter en håndballkamp når jeg der var, var 16-17 der omkring, men 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 det var veldig lærerikt, også fordi at det ti dager etter jeg begynte i den jobben, så skjedde kursulykken, den forferdelige ulykken, hvor 118 russiske eh, marinegasset omkom ombord i den ubåden, eh, og det, der ble jo noen slags vindu mot verden, og det var mye runt det med atomreakt og
0: alt mulig sånt. Det var, det var eh, utrolig lærerikt, vil jeg si. Mm. Vi må snakke litt om ledelse, men før du, 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 du var jo da heldig å fikk være tett på Kong Harald i noen år. Hva lærte du av han?
1: Jeg lærte eh, noe som jeg syns mange av de som er i den konglige familien er veldig flink til. Det er den ekstreme tilstedeværelsen du møler folk.
0: Plusset er han jo så kunnskapsrik at... Mm. Hvordan, jeg, hvordan, hvordan lærer man det? Altså, Hva er trikset, hvis du kan synes sånn?
1: Nei, hvordan lærer man det? det vel, eh, du må bare være bevisst på det. Altså, når du snakker med folk, du, i dag er det så mye som tar oppmerksomheten fra oss. Når vi sitter i en middag, eller vi er i møter, eller hvor som helst, at man tvinger sig selv til å rett og slett eh, se de folkene du snakker med eh, i øyene. Men bry seg om de, være mer opptatt av, av, av folkene enn deres kjæl, og ø, den type. Det er en slags sånn, ø, ja, nå du må drive kontinuerlig trening, for det er en ferdighetssport, mm. holdt jeg på å si. E, så det, men, men, men også det som er det beste med det, er at du møter jo så mange spennende folk som som du kan lære noe av også. Derfor er det der å være opptatt
0: av, av folk så viktig, mm. og det blir veldig interessant for det å skje. Du omgås med masse ledere, synes du ledere generelt er flinke nok til å være til stede og innære etter relasjoner? Jeg <hømm> 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 <hømm>
1: Ja, men det blir litt annerledes ofte, synes jeg. Nå observerer jo ikke vi vel alltid lederne i sitt daglige virke. Selv prøver jeg å være til folk, for jeg du må kjenne de folkene du skal lede, det er en veldig viktig greie for mig i alle fall. At hvis ikke du kjenner de du skal lede, så, så, og folk er folk, folk er altså forskjellige, og da må du vide at det, han trenger det for å utvikle seg, hun trenger mer det, og så videre. Det, det, det har vi alltid
0: praktisert, mm. egentlig. Men la oss spole tilbake til Sjøkrigsskolen Du har gått ja. på skole litt og lært å bli leder, og så fikk du på et tidspunkt lederansvar. Hva var det første du fikk ansvar for å lede?
1: Det første jeg fikk ansvar for å lede var altså det som heter internaturdetaljen om bord på et marinefartøy. Det vil si da er du ansvarlig for økonomifunksjonen, og logistikkfunksjonen. Og noen mennesker oppi dette da? Og noen mennesker, stuerter, kokker, assistenter, stort sett soldater. Jeg, jeg må jo si det var jo litt utfordrende må med i to av de tre første jobbene rett etter kjøkesskolen, så fikk jeg eh, offisere underlagt meg som var 40 og 50 år gamle, og hadde en grad over meg.
0: Og du var 20 eller noe sånt?
1: <laughs> og, og, og jeg var
0: 23 da, da jeg var ferdig
1: på kjøkesskolen. Ja. Og det er klart jeg husker en, han gikk bare og slo seg på stiberne han og sa, mmm, sa ja, du må gjerne holde på med det, men det bringer jo ikke noe videre des.
0: <laughs> men, men hvordan var det møte mellom da ledelsesteori, ledelsesfag og, og praxis på, på båt da? Hvordan opplevde du det? Nei, det er øh, øh, veldig bra.
1: Altså kjøkrigsskolen jo fire år med ledertrening. Hver eneste dag, små og større lederoppgaver kan være fra enkle vaktoppgave og det kan så være så banalt som å få, sørge for at flagget kommer opp på rett tid og ner på rett tid på kjøkeskolen og hvis det skjedde på sekundene så kunne du bli refsa og da skulle du lede for eksempel en flaggarde eller være deltaker i en flaggarde på, som, det var jo 17 mann i aksjonen for å få opp ned flagget på kjøkeskolen i den tiden. Det hadde jo med at man ikke ikke en kunne klart det alene, men det hadde jo med å lære disse her eh, ulike tingene. Så jeg vil jo si det at når, når du går på kjøkeskolen, så skjønner du ikke verdien av den ledereopplæringen før du kommer ut i det virkelige livet. Så det er jeg veldig takknemlig for. Men mm.
0: passet det? Altså, funket skolegangen ut i praksis?
1: Ja, jeg vil si det, for du, jo, du fikk jo prøve det hele tiden mm. på, på, på medelever, både yngre og, 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 og eldre. Så jeg vil si det, at det bedre, bedre ledertrening kan du nesten ikke få.
0: Var det noen lederoppgaver du hadde ved tiden i forsvaret som du tenker spesielt formet dig som leder? Noen opplevelser? Eh... Case, ja,
1: jeg har jo møtt på mange oppgaver som jeg, jeg vet ikke om jeg kan egentlig eh, fortelle så mye om de. Men det lærte meg eh, i hvert fall noen av de som har preget meg, jeg kan fortelle om en, men, 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 men eh, det där der du aldrig må vike for å gå in i å løse ting. Altså, du, du må ikke være feig. Altså, eller utfordringer, som må du gå inn og løse dem. Det jeg tror
0: jeg... Fortell om den du tenker på da.
1: Nei, det jeg tenker på, det var jo egentlig også i, i en jobb hvor, hvor jeg møtte en obost som var øh, det vi ville kalt obostén, som nå er vel brigaderier. Han øh, var en sangnomsjust, frykta leder, som alle mente det er fryktbasert ledelse. Jeg opplevde han aldri sånn. Men han... <tøk> Lærte meg noe som jeg syns var veldig viktig. Du skal aldri luge. Ikke engang en vidløgn i en sånn ledelsesamang. Du må si ting som det. Men når du gjør det, så må du gjøre det på en anstendig måte. Da får du til de tingene. Mm. Mm. Og de to, noen av de... Ja, når han sa det til meg, så synes jeg livet, lederlivet ble mye lettere. Ja. Mm.
0: Bare rett og slett være deg selv og være ærlig. Være deg selv og være
1: mm. så ærlig å si vel, hvis det gir ros og ris, men på forskjellige måter, og, ostendig, og, og altså, selv ubehagelige ting går an å si på noen mm. stendig måte, det jeg har jeg prøvd å leve etter, og som har vært en veldig viktig del av
0: forming av meg mm. som leder, tror jeg. Du har en liten mannsalder siden du gikk på kjøkkelskolen. Ja. Vil du si at de prinsippene og teoriene som du lærte den gangen, står godt også i dag? Ja,
1: jeg synes det som er på ledersiden i forsvarsstår ser idag godt i dag. Mm. Eh, absolutt. Eh, eh, og eh, hvis du ser det med sånn, friheden under ansvar som du får i forsvaret, eh, det karikerte rundt forsvaret, det er jo litt sånn stumperud eller billig jeg du skal, og, og av og til må det være sånn fordi at eh, av og til du refse folk, og det har en allmenn preventiv virkning, for det du, du holder jo på med veldig mye farlige ting. Altså, ikke bare munisjon og våpen, men også kjøretøy, og altså, alt fra stridsvogn og store, ja, hvis du ser på, på en frigatt, en frigatt som en maskin, mm. ikke sant? Eh, eh, så består jo den maskinen av både mekanisk og menneskelig i et og det skal virke sammen. Ergo må du ha litt sånn av og til, jeg vil du skal, for å få den helheden, frigatten til å funke optimalt da, i en gitt situasjon.
0: Men er det noe forskjell på å lede militært mannskap og kommunikasjonsrådgiver?
1: I den frigattsettinga, hvis du med den, Um, så er det stor forskjell. Hvis du sammenligner med å jobbe i en stab, uh, så er det relativt
0: likt. Mm. Og i frigattsettingen, fordi at er, da blir det mer kommandoskvinner? Mm. Ja, rett og slett. Og det funker ikke så bra i første avs? Nei, nei, nei. Altså, jeg pleier, har jo fått det
1: spørsmålet ganske ofte, og jeg, 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 jeg vil jo si at uh, det der... Uh, jeg pleier å svare sånn at når du leder en kunnskaps- eller en kompetansebedrift det er, jo, er det det samme, eller noe forskjell på det, det kan man jo av og til tenke over, men, men i, i alle fall øh, poenget mitt er at øh, du får ingenting å skje, ting til å skje i sånne virksomheter hvis ikke som faktisk sitter på kunnskapen og kompetansen vil det skal skje det krever også et annet type lederskap mm. mer å sette retning og sørge for at alle øh,
0: har rett og slett retning og motorsans hvordan Nei, ønsker... motor og retning. <laughs> uh... men, men hvordan ønsker du å være som leder for først? Altså, hva vil du at de ansatte skal si om deg når du ikke hører det?
1: Nej, jeg har ingen problem hvis de sier at det er en leder som stiller krav. For det gjør jeg. Jeg stiller krav til kvalitet. Det gjør jeg absolutt sa ingen ambition och så säger att det är flink att vi ska se att det är flinkaste nog. Det håller att det säger at det er den som er flinkaste vara chef. Men du önskar
0: inte vara bättre än alla? <laughs> <laughs> nej, absolut inte. Eh
1: nej, då eh då eh det gäller och som ger frihet och noen ansvar til å løse de oppgaver vi har kontinuerlig eh, eh, å kjøre detaljstyring på en sånn virksomhet eller stor byråkrati det vil være helt meningsløst altså. du må stimulere folk gir du folk eh, ansvar så tar de ansvar er folk informert så tar de ansvar så, 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 så det er eh, nok mer der, eh, det er opptatt av. men de må som sagt gjerne si at det eh, stiller krav
0: du sa du setter retning. Hvordan gjør du det? Bruker du visjon og verdier? Hvordan jobber du for å sette retning for kollegene? Ja. Uh -huh.
1: Nej, det, for... det med bonusmode. <laughs> Nej, eh bonus där vi vi har väldigt förnöjtig bonusordning och så täcker det, det som ska vara drivon. Vi har heller mer högre eh, fastlön än en, en, en bonus jeg, Vi kan ha <clears throat> jeg, vi kan någon bonusordning som dräcker fokus över kraft det som er, er det bästa för kunderna vår, alltså kvalitet. Och när i Folks Lomböga det, da gjør du det det hadde vi delvis i OLKL når jeg jobbet der, og det synes jeg var en utting og veldig forstyrrende nettopp i et sånt kvalitetsperspektiv Øhm uh, 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 uh. Nei, du, du, du må ikke komplisere disse tingene for mye. Vi kjører veldig enkle prosesser, strategiske prosesser, sånn at vi, vi er veldig opportunistiske, vi vurderer alle flinke folk, vi... vi, vi vi, vi har veldig strenge regler på hvilke kunder vi påtar oss og, sånt, og har et eget utvalg som hvem som helst kan anmelde hva som helst hvis de mener det, udenfor rammene av det vi bør holde på med, ut fra kommersielle, eh, omdømmemessige og etiske eh, grunner. Eh, veldig nøye på det. Eh, eh, og eh, vi har enkle ekonomiske mål som ikke vi ikke snakker så mye om i det daglige. Vi rapporterer hvordan vi ligger an, men vi har ikke liksom sånn at vi også skal være sånn eller sånn, selv vi har ambisjon. Men det er først og fremst se hvor er det vi kan utvikle oss. Mm. Altså hvilke sektorer eller hvilke bransjer er det vi eventuelt er svag i og bør bli mer bedre på og sånn. så, så jeg tror alle vet det der med at vi skal bli anerkjent for å være flinkest, det er den viktigste retningen å sette, for den gir premisse for så mye annet mm. i, 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 i selskapet og så er det sånn at det første uka jeg var på jobb i første års begynte jo litt etter de andre, fordi vi satt jo selskapet i drift 4. januar 2010 så vi inte 15. april det är bland santé friseboxen. Ja, för vi, vi glömde nämnde du jobbet i oss. Ja, ja, ja. Kommunikationsprajs ja. och helvorde
0: du led i Norge. Ja. Eh, ja, ja. mm. uh,
1: uh, lärde fantastiskt mycket väldigt flink som som har så vitt indikerat ja. när det Stockholm. var lite benchmark, mm. mm. men men, men, uh, men det första jag gjorde när jag begynnte på jobbet var att sätta mig ner och skriva det som jeg har vunnit pris på på de flesta julbord vi har haft och det har stort sett varit då, både före och covid. Eh uh, en, en, for kvalitetsmanualen mm. som egentlig er det sånn er førstås, sånn har vi det her, dette er reglene som gjelder, det er så i hvor du får en beskrivelse for hans, uh, ja Hvor ja. stor er den? Hvor omfattende er den? Nej, den er vel på en 35 sider mm. uh, inkluderer også regler om innsider og alt al altså, alt, mm. altså mm. sånn uh, ve veldig enkel uh, greie, men, men den må alle lese det uh, de begynner åven være oppgaver ikke bare at de har lest og kriterer for at de har ikke bare lest den men også forstått innholdet
0: blir det hørt er det prøver
1: eh jeg har prøver ja mm -hmm. men og alle er velkommen
0: til å gi innspill mm -hmm. til, til det ja men eh, kommunikasjoner i daglig hvordan ser det er det er det en allmøtegutt allmøtegutt eh, allmøte
1: ja og, ja og nei. Vi har et ugemøte som er mitt, hvor hvor vi deler felles informasjon, som er naturlig å dele sånt møte. Det gjelder litt om økonomistatus, hva skjer av begivenheter denne uka, eller som vi vil være påmerksom på med en litt lengre horisont. Er det nytt? Regler, er det praktisk stoff med kantin kantiner, parkering, mm. träning ja, ja, ja. alle all sånne <laughs> typer ting. Og så er jeg veldig av at vi også bruker den arenaen til å dele kunskap mm. uh, For det er en veldig effektiv måte. Sånn at jeg, når jeg sier det er mitt møde, jo det mitt møde å sørge for at det skjer, men jeg får jo innspill for andre som kommer og, og, og deler uh, et godt kundecase, eller vi kan få en som, mm. som uh, snakker om uh, cybersecurity mm. eller krigen i Ukraina, og det mer sikkerhetspolitikk, altså alle sånne ting, men som er aktuelle. Så det er liksom allmødet vårt, det har vi en gang i uka. Og så er jeg nok eh, veldig opptatt av å bruke, eh, altså svare-mailer ved personlige fremhøyder. Mm, mm. <laughs> vet jo, du kan få mail av naboen, ikke sant? Mm. Også, eller noen som sier det i andre enden, så, så går det heller å svare på mailen muntlig snarere enn å sette meg ned og skrive et utfyllende svar. Så får jeg der samtidig litt sånn øh, følelse med hva er den enkelte? Ja, mm. har det, øh, jobber med, og alle disse tingene. Jobber du mye? Ja, jeg eh, tror nok de fleste vil si det at jeg jobber mye eh, nå, nå er jeg jo i den situasjonen at jeg er tidlig på jobb, normalt sett eh, og det, i den situasjonen at jeg har en hund hjemme og kona mi eh, bor og jobber i Bryssel i, mm. det betyr at jeg må hjem da senest halv fem for å gå tur med mm -hmm. så men det betyr jo ikke at jeg slutter arbeidsdagen for det eh, så eh, i, i går holdt igjen på med noe, for eksempel til midland. Mm. Ja.
0: Men du nevnte at dere vil være de beste og best kvalitet, og det er jo ikke alle som begynner hos som er de beste, eller kanske så bra som man tror når de begynner. Hvordan håndterer du medarbeidere som ikke leverer så bra som du ønsker?
1: Øh... Uh, uh, ja, da, da, det kan du se på, for, på forskjellige eh, måter. Fordi du kan jo eh, ha den situasjonen at du får en medarbeider som vi faktisk har bommet med, altså som ikke var den vi trodde. Mm -hmm. Noen sånne eksempler opp gjennom tida har vi hatt, ikke mange vil jeg si. Men, men eh, da eh, behandler vi det anstendig og prøver i gi så mye veiledning og, og, og hjelp du kan, Eh, så vet vi jo, det er hektiske hverdager og så er ikke det alltid lilett men vi er veldig opptatt det og det er veldig opptatt at vi og så er det jo noen som har en snevrårig kompetanse og så blir de satt til oppgaver som eh, kanskje de ikke har forutsetninger for å gjøre så så, så det kan jo være krevende det også, for da må du igjen drive med men samtidig er det vår plikt som arbeidsgiver å faktisk sørge for at uh, de ansatte får en uh, uh, altså tilstrekkelig veiledning og opplæring i jobben, mm. Mm. og det beste stedet å utvikle seg av lære noe i en jobb, det er jo faktisk i, den, i jobben. I jobb, ja. Rett og slett. Ja, rett og slett. Og det, uh, så, så vil jeg jo uh, nok si at eh, mange av, av, av de ung, yngste som, vi har, som har begrenset arbeidserfaring har vi jo et større ansvar for. Eh, og det er jo en sånn balansegang for vi kan ikke bli så seniortungte. Vi må ha en god balanse i sammensetninger på alle mulige vis.
0: Men det kan jo være delte meninger om hva som er kvalitet. så altså det, det er noen som sier at nei, dette er ikke enig, jeg synes ikke det. Hvordan agerer du da?
1: Nei... Eh, Uh, det kan det være, men der er det først og fremst de kundansvarlige som har uh, hovedansvaret mm. til å avdømme det. Mm. Rett oss slett. Av og til er jeg jo enig også i sånne sammenhenger, selvfølgelig, men, men heldigvis ikke så ofte, vil jeg si. Uh, 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 det å bruke kundetim og sånt for å drive... Uh, opplæring og veiledning, og, og det med den mer, kan du si, med, i alle virksomheter, enten de er organisert på den ene eller den andre måten, om strukturen er byråkratisk og linjeorganiserer, eller det er matrise, eller du sier at du har en relativt flat struktur, som jeg gjerne kunne sagt, at vi har det, eh, hvilket jeg for så vidt mener vi har, men likevel er det jo, er jo Intern, et internt hierarki uansett og sånn du snur på det. Og vi er jo veldig opptatt av når vi, vi, vi gjør, altså har en oppdragsbasert tilnærming. Og i den oppdragsdialogen, hvis en, en kundansvarlig gir en oppdrag til en yngre medarbeider, så er jeg jo veldig opptatt av at man skal ha stor, stor taghøyde for at og mot fra den yngre medarbeideren til å spørre hva det er, jeg forstår Vi kan ikke bruke tid på å jobbe med feil ting. Den oppdragsdialogen med at man faktisk forteller hva som skal gjøres, og hvis vedkommende er i tvil sier fra at dette forstår jeg ikke, eller stiller kontrollspørsmål, er det det du mener jeg skal gjøre? Og det, det, det snakker jeg mye om med både til de som er partner og kundansvarlig,
0: og de yngre rådgiverne. Nå er du en, da, en voksen erfaren og erfaren og trygg leder, men likevel så er det jo noen man kanske kan grubbele på. <laughs> er det noen sånn dilemma du føler på, eller altså, som du tenker mye på som sånn i forhold til lederoppgaven?
1: Jeg tenker veldig mye på nå som vi har vokst så mye, hva er den smarteste måten å organisere oss på.
0: Og på hvilke måte påvirker veksten og organiseringen?
1: när jag bara lite grann jeg har dubblat ledarskapet internt men
0: de har ju deos sidjobb
1: och får mm. de som är kan se si, ledare i respektive avdelningarna mm. och så har dubblat de upp sånt där Mm. sånn at vi hele tiden har folk som hele tiden er med på oss og så sørger for at vi leverer kvalitet, går i den retningen vi skal, og så videre. Eh, og, og vi har veldig korte, effektive møter, jobber veldig mye med rekruttering, eh, den gruppa der, og det er jo en veldig, det er en ongoing process, vil jeg si. Jeg er i gang for noen år tilbake, så jeg tror jeg brukte 30% av tiden min bare på rekruttering. Mm. Uh, um, so, so, so. Men, men det er jo en utfordring
0: du er inne på altså det Når man blir større så skal ja. man liksom bevare sjelen og være det samme som man var Det er jo ikke enkelt
1: Det er ikke enkelt, for du, du vil jo ikke ha siloer her skal det jo være så sømløst og på tvers, og, og den viktigste organisasjonsenheden for oss er jo kundetimene, mm. ikke avdelingene. Mm. Avdelingene skal sørge for en faglig på si, utvikling og oppdatering og eh, den type ting, men mens det er jo i kundetimene du leverer eh, kvalitet til kundene som gjengjer grunnlag for å få mer salg. Mm ehm så det er den är en viktig sån session senheten och då måste det vara så sömlöst og så att vi blir jag flinkere blir ända nå till att dela kunskapen om vilken kompetens vi har. Mm,
0: mm. Eh och för att följa vidare så att kunskap och kompetens altså, du var inne på digitalisering och konstintelligens hur då tror du den teknologin kommer till att påverka branschen som du är i?
1: Den er jo eh, på en sett og vis noen i noen tilfeller begynt å, å, å påvirke oss, vil jeg vel si, men, men jeg tror ikke det er sånn at vi kan erstatte eh, mennesker med maskiner enda, eh, vi, vi kommer kanskje dit også. Eh, men det er klart at uh, vårt eget prosjekt som vi startet i 2017 allerede, men som vi er jo veldig nøye på at vi, vi må ikke fikle med kvaliteten der heller, så sånn at vi risikerer å få shit in, shit out, som er jo en del av den uh, uh, som vi hørte om allerede nå. Vi fikk disse maskinerne på pulten vår første gang, altså, så, 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 så gjelder det fortsatt. Um, men jeg tror... Uh, at det vil kunne hjelpe oss til å bli enda flinkere og raskere, for tempo i samfunnet øger jo... Eh, betraktelig, mm. dag for dag, og tilgangen og etterspørselen på informasjonen er jo helt sjuk. Da må du ha noen som hjelper deg til å faktisk bare ha oversiktene av hva som er det, Rudemann. Så det ikke er nok med det, skal du også skille klinten fra veten. Hva er rett og hva som er galt det? Og der er det Så når vi bygger opp vår lille uh, AI-trykker, uh, vårt produkter er så så, så, så er jo vi jobbar vi allra mest med källgrundlag och definiera det så sånn at att det det är ingen tvivel om at det det är rätt.
0: Vad är drivkraften din? Varför gör du allt detta?
1: Jag syns först och främst att det är göj och ha den jobben jeg har haft i, i 13 år och vara enst idag är göj för det är lära något dag. Er gøy, fordi jeg lærer noe, hver dag. Jeg tror du også kjenner det, Jenny. Absolutt. <laughs> Og så er, er det jo eh, eh, gøy at vi hele tiden utvikler oss. Mm. Vi må aldri stå stille. Da blir vi forbigått.
0: Men føler du at First Us bidrar noe positivt til verden? Ja, det er et sånt der spørsmål
1: som er litt mer sånn filosofisk karakter, vil jeg si. Ja, jeg vil jo si det at i det norske samfunnslivet så mener jeg jo det at nå som det er færre og færre politikere som har sin erfaring fra næringslivet, mm. så er det jo klart det, og det er færre og færre eller, eller er stadig leder i næringslivet som ikke kan nok om politikken, mm, fordi man skifter og jobber og så videre. Ja, ja. Derfor syns jeg det der, å, å liksom få en byggebro mellom politiken og næringslivet, synes jeg faktisk, jeg skal ikke si,
0: men, men det, det bidrar positivt. Og der har du markert en i historien, for du var med å etablere Arndalsuka. Eh, <laughs> si ja. litt om hvordan det skjedde.
1: Nei, det skjedde at når jeg jobbet i det svenske jeg nevnte, i OLKL, så var jeg jo partner der, og var i Stockholm minst en i uka. Eh, eh, og da så jeg det var to ting som de snakket om når det begynte å dra seg mot ferietid. Det ene var hvordan de skulle komme seg til, til, til Visby, skulle de seile, skulle de fly, og hvor skulle de bo? Det var en slags entusiasme rundt Almedalsvekken, som var liksom, og i begynnelsen av han tok jeg hva det gikk i. Men det skjønte jeg jo etter hvert, så hadde de jo en tilsvarende greie i Båstad, i forbindelse med tenningsturneringer, som er mer næringsliv slash politikk, mens Almedalsvekken er politikk slash næringsliv. Nei, så kom jeg bare på det i 2008, at yes, noe sånt har vi i Norge. Så dro jeg opp et sånt, så begynte jeg å lese om Almedalsvekken, noen forutsendinger fra Bostad og sånt, og så lagde jeg på en sånn der uh, trøtt powerpointet lite konsept, hvor første plansjen var et bilde av Olof Palmen, han sto bak på den lasteplanen i Visby og holdt den berømte talen sin. Og så... Uh,
0: uh, for det lagde de grunnlag for Almedalsvekken, for de som ikke kjenner ja. Uh, ja. Uh,
1: uh, og så eh, begynte jeg å tenke litt, ja, hvor bør det være? kanske bør være der folk eh, nærmest sånn, i begynnelsen av ferien, eller etterkant av ferien og sånt, så begynte jeg å tenke, ja, kanskje Arendal kunne være et sted, fordi at det er en så fin scene, og eh, alle som er sørlendinger vet jo har rivaliseringen mellom Kristiansand og Arendal. Ja, for jeg skulle tro at du ble veldig ugleset sånn som ja, Kristiansand. Ja, 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 det er spørsmålet ja. mange ganger, men ja. det er bare det at tänkte i Kristiansand vil jeg et sånt arrangement smuldre vekk, mm rett sånn at for di de hakke den eh tettheten, tettheten og intimiteten og sånn så da gikk det til Kai Kryge Henriksen som da var kommunikasjonsdirektør i Veidekke og som er kjent og eh og som var faren var litt ja. allitt, og så spurte han eh, eh hva syns du om den ideen Nei, ja, det var knagende kjekt. <laughs> Nei, jeg det var gøy. Så tok han litt sånn forpostvekninger der nede, og så hadde vi noen møter, og så altså litt sånn med næringslivet der nede, og hva de synes, så, så kom vi... Inn. Et møte med kommunen, og en overfører da som var der, tilbake i 2009 var det, og ja, eller var det 2010? Mm. Ja, muligens. Men eh, konseptet ble laget i 2008, og jeg nevnte også Møtteve Øystein Djupedal på min vei der, og han, eh, han ble jo unnemt til fylkesmann der, og var også sammen med de tre som var de første medlemmerne av programkomiteen, mm. nemlig eh, Leif Månsen fra Førstål, som også bodde i Arendal, mm. som der, der tok et ansvar där eh Kaj eh ehm eh ausan med Gausslo från 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 Agde Steinge Schlö eh var de mm. första med dem de gjorde ju en fenomenal jobb uh, i förberedelsen til, til, til den første andra som då skulle arrangeras i uh, i Julver. Uh, Men så kommer det dessvärre utöja og då blev andrals uh, förfärlige uh, som vi alla vet och da ble denne uka naturligvis kanslert, og så har det skjert meg første gang i 2012 igjen. Mm. Jeg synes, det, så jeg hadde jo egentlig bare ideen. Eh, det er ikke så, det, så verst det hele da. Nei nei, 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 det kan du si, men, nei, men så vet jeg jo at... Eh, at han godeste Øystein Dupland prøver å si det var hans eh, greie eh, eh, det er det kan vi jo å si at de ser og bevis på mm. men han var jo på stortinget fortsatt når den ideen var
0: unnfatt Tenk at det en annen kjensende alle prøver men, ta æren for ja, det, det særlig fordi det er bra det, 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 er jo, det er jo bra det altså Så,
1: Men han gjorde også i like med de to andre Sten mm. Gauslo og Leif eh, gjorde en fantastisk jobb med å tilrettelegge
0: program og sånt mm. Er du fornøyd med hvordan det har blitt?
1: Ja, jeg, altså, nå var jo det nede i år som du, som du så vel vet, og vi traff jo hverandre, og vi så jo begge det yrans folkelivet som var der eh, helt til og med torsdag ettermiddag, så døde litt hen mot kvelden, eh blir råkt egentligen för andra har varit mot alltså hur hur han alla Sugarberg och det är sån lite avhängande på tidigare bara så tänker du sån ja det är lite väl sånt man tänker det är sånn, lite ja, som spelar in men at det är en folkfest och eh blivit väldigt intressant syns men jag tror ju med det antalet engagemang och och jag måste ju si, det alle är var runt och så på engagemang och på stort sett
0: veldig, veldig godt besøkt.
1: Mm. Det, det, det var jo
0: 2000 opptrent der programmet, tror jeg?
1: Ja, det var det. Ja. Så jeg tror jo de har en liten utfordring nå med å prøve å strukturere det opp uh, litt på et vis. Hvordan de skal gjøre det, skal ikke jeg ta med å si at det har noen løsning for, men at de må grunnig tenke gjennom på både størrelsen og hvordan man kan effektivisere det litt som sånn at man ikke pulveriserer og vekker eh debuten har foran oss i uka med å ha eh, 3000 arrangementer som ska betjenas av de samme som betjänte 1000 arrangementer mm -hmm. Ikke sant?
0: Men det er jo et artig fenomen at alle kommunikasjonsbransjen nå stort sett kan ha på alle restauranter i Arendal. Det er en artig bieffekt. Det er et som har blitt godt kjent for veldig mange. Ja, ja,
1: ja. Jeg, jeg må jo si, jeg, det sier jeg også internt, vi skal være veldig forsiktige med å ha egne arrangementer. Da. Det skal være veldig gode grunner til at vi gjør det. Vi har en liten sånn social greier forut for partileder-debatten. Vi har, samarbeid, har to samarbeider med 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 kunderne. Det er fint, men, men å, å gjøre noe stort... Vi er jo egentlig ikke i det perspektivet der. Det er jo de som virkelig driver Norge fremover, som må komme ut med sine budskaper, del av kunnskap og
0: erfaringer og, og, og syn på hvordan vi skal ta dette landet videre. Det er en god tanke. Det skal ikke bli en sånn kommunikasjonsbyrå-festival. Ja. Helt til slutt, Per Høyby. Hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, kanske en sønn eller datter eller andre, hva er de tre viktigste ledere du vil
1: Eh, punkt 1 Vill du bli leder så må du ta lederjobb høres litt rart mm. men ofte eh, må de egentlig tingene også sies ja, ja det, det må du og du må like å være sammen med folk hvis du er en som ligger liker best og, 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 og har hudet ditt inne i et Excel-ark eh, så skal du ikke det eller ha andre fortreffeligheter mm, mm. som ikke akkurat går i den. Og så det, det aller viktigste, vil jeg si, du må aldri være redd for å feile som leder. Mm. Du, for, for prøver du å gjøre, du skal selvfølgelig prøve å gjøre alt rett, men hvis det blir det ultimale det målet, så får du gjort noe. Av det så kan du også utlede det som jeg erfarer veldig ofte nå, altså ledere som omgir seg med ja-folk. Mm. Fordi at du er nødt til ha folk som hjelper dig i lederrollen, som forteller deg at dette er ikke smart, det er ikke sånn du sier, det er faktisk sånn, at du må aldri være redd for å avsløre din egen
0: mangel på kunnskap og kompetanse som leder. Da feiler du. God råd. Per Øby, tusen takk for at du kom till Lederliv. Tack. Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johan Eidsvoll, Lars Jale Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende roseris tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole.apeland.no. Takk for at du rytter.